0: Ja, vrienden, we hebben de vorige keer over nagedacht dat hij toen uh, langs Samaria ging en dan mocht hij die plaatsing in. En die twee uh, apostelen, twee discipelen, Johannes en uh, Jacobus, die wilden wel vuur van de hemel afbidden om dat dorp daar in Samaria te verderven. Maar de Heer Jezus had gezegd, ik ben niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. Hè? En zo gaat Jezus verder en komt later nog in Jericho, maar nu... Zijn vriend is ziek geworden. In het vorige hoofdstuk is zijn vriend zo ziek geworden. Hij wacht nog een poosje. En dan is Lazarus, zijn vriend, gestorven. Lazarus en Martha en Maria waren hartsvrienden van de Heer Jezus. Daar kwam hij natuurlijk ook al voorheen en meerder. En die woonden in Betanië. Als je dus in Jeruzalem bent, dan aan de oostkant van de Olijfberg... ...waar uh, denk ik ook uh, ja, uh, Rita en uh, de groep met Herman wel geweest uh, zijn. En op die Jolijberg aan de oostkant heb je een klein plaatsje Betanië. En daar woonden Martha, Maria en Lazarus. Als je nog verder naar het oosten gaat, zo beetje, dan kom je in Jericho uit. En de, en de Jordaan en de Dode Zee zo. Maar als je daar staat, dan zou je zo de plaats Jeruzalem kunnen zien. En daar woonden Maria, Marta en Lazarus. Lazarus was gestorven... En Jezus komt daar, vorige hoofdstuk hier van Johannes, en Jezus komt daar en, en, en Martha zegt, ja, als je nou eerder geweest was, heer Jezus, dan, 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 was die uit het, dan had je hem nog ge, kunnen genezen, maar nu is hij al vier dagen dood en je ruikt het lichaam al. En Jezus weende daar over zijn vriend. Jezus is vol liefde en vol kracht en power. Hij is de schepper hè? van de hemel en van de aarde. En hij zegt, laat af. Die steen werd afgerold en met een grote stem roept hij, Lazarus, kom uit. En daar komt die man die eigenlijk al eigenlijk ja, aan ontbinding toe was, weer tot leven. Het is, het is God, hè? Het is onvoorstelbaar. Dus daarover nadenken, dan kunnen we ook weten dat dadelijk alle doden zullen opstaan, toch? Geloof het. Ik snap het niet, maar het gebeurt. Hij is God, hij sprak, er is licht. Er is licht. Zo heeft hij alles gemaakt, niets, moet u lezen, het eerste hoofdstuk van Johannes. Hè? Niets is gemaakt dan zonder zijn power en kracht. En, en terwijl hij dat dan is, hè? Terwijl hij die macht en die kracht heeft, wat wordt de Heer Jezus toch verachten in de wereld. Wat wordt hij slecht begrepen ook hè, door christenen, hè? Toch, hè? Vaak. Zoals de discipelen, want hij had steeds onderweg wel verteld dat hij ging lijden en sterven. Maar ja, ze begrepen het niet. Ze geloofden het niet. Of ze wilden het ook helemaal niet. De Heer Jezus sterven, onze Rabbi? Nee. Toch gaat Jezus verder. Ja, er is een groot verschil. Hè? Waar, waar uh, Als we dit dadelijk gaan we lezen over, over Maria. En, en, en dat zij dus dat allemaal wist. En uit liefde eigenlijk hem zalft. Terwijl er zoveel machten tegen hem opstonden om hem uit boosheid te doden. Uit haat. Weg met hem. Dat is nog zo in deze wereld. Weg met Jezus. Nog zo. Maar ja, wat gebeurt? De heer Jezus, die heeft dus zijn vriend Lazarus opgewekt. Je moet je voorstellen, wat een grote blijdschap dat het geweest is voor die twee zussen van Lazarus, Martha en Maria, die dan hun broer weer terugkrijgen uit het graf. En, en ja, de menigte daar rondomheen, die zijn verwonderd, want ja, een dode opgewekt. En op deze manier, en, en heel veel gingen in de Jezus geloven en de Farizeeën, en de, de schriftgeleerden worden woedend. Ze hebben al een plan gemaakt. Als Jezus komt in Jeruzalem, dan zullen we hem vermoorden. Zullen we hem gaan doden. En Lazarus doden we ook. Dat hebben we net gelezen van onze broeder. Lazarus is ook uit de weg geruimd. Zo. Wat een plannen maken mensen, hè. Weg met God uit deze wereld. Weg met God uit de kerken. Weg met God uit de wereld. Ook uit de kerk, hè. Er zijn kerken bij waar God helemaal niet meer centraal staat. En dan mag voor Jezus Christus niet meer centraal staan. Waar Jezus zomaar een goed mens is. En mensen, waar zijn we mee bezig? Dat kan toch niet? Hij is de koning. Hij is voor ons toch de profeet. Waar we van hem alles kunnen leren. Want als je wijsheid ontbreekt, dan mag je het zomaar vragen. Die, als je het aan hem vraagt, die, die stuurt u nooit weg. Jacobus zegt het ook zo. Hè? Die mildelijk geeft en dan verwijt je niet... Heer, ik weet niet, ik weet de weg niet, ik weet niet hoe het moet. En hij geeft je antwoord. Hij is zo vol van liefde en trouw. Die God is ook een koning. Koning uit het huis van David. Zal eeuwig koning zijn. Laten we hem kennen als de koning, toch? Onze koning Jezus, hij leeft. En dan is hij ook nog de hoge priester. Zegenend gaat hij rond. Met zijn eigen bloed, zoals offerdieren werden geslacht, is hij met zijn eigen bloed de hemelen doorgegaan als die zegenende hoge priester. En, maar de discipelen hebben dat nog niet zo heel goed begrepen. Want, maar wel heel mooi eh, dat, dat uh, Jezus dan kwam zes dagen voor het pascha in Betanië. Dus zes dagen nog en dan, en dan krijg je de Goede Vrijdag en de veroordeling, of een van al die dingen waar we nog een aantal van zullen behandelen in deze weken. En dan komt in dat plaatsje van Batanië, ten, ten zuiden van uh, aan de olijberg van Jeruzalem. Waar Lazarus was, die gestorven was, maar die uit de doden opgewekt was. Hij zegt: Ik ben toch de opstanding en het leven. Kom uit! Ja. Jezus is de almachtige schepper die overwint over de dood, die overwint over de zonde, over de duivel. Wat een machtig, heerlijke koning hebben wij als we die mogen aanbieden en in hem mogen geloven. En ze hebben daar in Betanië bedacht om een maaltijd voor de Heer Jezus, als hij dan naar Betanië komt, bij dat graf vandaan, naar Lazarus en bij Betanië om daar een maaltijd te houden en dat... Als u dat uh, leest in de andere evangelieën, dan houdt hij die uh, maaltijd, wordt gehouden bij een Simon de Melaatse. Nou, als je Marcus 1 erop naslaat, er is een Melaatse man, onrein. Die mocht helemaal niet in de tempel komen en die drong eigenlijk de tempel binnen waar Jezus was. Als gij wilt, u kunt mij reinigen. Jezus heeft hem wel uit de tempel gestuurd. Ga het maar uit, want je moet je eerst naar de priester. Maar hij was wel genezen. Je mag bij de Heer Jezus echt brutaal zijn, hè. Op die manier, als je niks hebt, je zegt, wat moet ik nu nog doen? Grijp je de onderkant van zijn kleed. Als bloedvloeiende vrouw. En de bloedstroom stopte direct. Dat is onze Christus. Daar mag je echt, ja, niet, ik bedoel, op de goede zin van het woord. Als je nou, ik heb niet anders als hem. Zo, hè. Zo mag je tot hem komen. Niet in de brutaliteit van het is mijn buurjongen, u begrijpt wel dat ik dat niet bedoel. Maar wel dat je zegt, je mag aan die deur van zijn hart kloppen. Jezus, doe mij open, hè. Zo, hè. Nou ja, daar zaten ze. U moet wel voorstellen dat Marta en Maria daar natuurlijk heel verwonderd over waren. En die aangezeten gasten, want er zit dus een man die dus melaats was. Nou, dat is een verschrikkelijke ziekte in die tijd, hoor. Die werd uitgestoten, hè. En er zat iemand die uit de doden opgewekt was, aan de tafel bij Simon. En er waren Marta en Maria. Marta die gaat dus de maaltijd verzorgen, altijd die dienende Marta, weet je. En uh, nou, ze hebben zich verwonderd. Jezus in hun midden, de grote redder, de heerlijke God, die daar tussen hen zit met Lazarus. Dus ze hebben zo die maaltijd bereid uit liefde. En dan, plotseling, uh, is daar een Maria, dat is de zus van Lazarus. Die heeft een uh, albarste fles met nardesalf. Ik moet ook even die andere evangelieën nalezen. Want daar staat dat het over zijn hoofd goot. En het is waarschijnlijk helemaal tot de voeten doorgedrongen. En vandaar dat Johannes zegt ook de voeten. Maar het is echt, hij is helemaal... Gezalfd. Nou, en dat was toch peperdure Nardusolie van wel een jaarloon in die tijd. Dus je zou nu is een beetje kunnen zeggen 32.000, 33 33.000 euro. Dan gooit ze een ene keer, dan breekt dat albast, dan kan je dus geen splinters van krijgen. Dan breekt ze die hals eraf, giet het zo over het hoofd van de Heer Jezus. En heel die ruimte vervult zich met die heerlijke Narduslucht. Zo geweldig mooi wat ze gedaan heeft. Uit liefde. Ze hield zo van de heer Jezus. Hoe, hoe, hoe kwam ze dan tot dat inzicht eigenlijk? Om dat te doen. Zullen we daarover nadenken? Hoe kon zij dat nou weten? Dat het zo moest. Kijk, je kan, je kan dus... Uh, ja, dat, dat heb je als voorganger, maar misschien heb je dat ook al meegemaakt. Hè? Dat je dus bij iemand staat en zegt, ja, die zal waarschijnlijk niet lang meer leven. Dat je eigenlijk al bidt en denkt aan de begrafenis. Maar Jezus was een man van 33 jaar. Hè? De kracht van zijn leven. Was echt helemaal, die zag er helemaal niet uit of dat die dood zou gaan. Totaal niet. Wij hebben dat wel eens. Hè? Dan, dan kom je bij iemand... ...die heel ernstig ziek is... ...je mag hem de handen opleggen... ...je mag bidden in de drie-enige naam van God... ...zegenen... Hè, ...zo toch... ...en dan, ja, dat, trouwens, u weet het... ...we hebben dat ook met, met uw vader gedaan... ...vlak voor zijn dood... ...je ziet het aankomen... ...maar hier, dit, dit, dit is heel anders... ...dit is heel anders... ...wat doet ze... ...ze breekt die fles kapot... Euh, ...nam een pond zuivere nades, van zeer grote waarde zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met geur van de zalf. Jezus wordt Christus betekent, Jezus Christus betekent gezalfde, hè. Hij is van God gezalfd. En, en zo kwam ook de duif in de doop op hem. Vervuld met de heilige geest. En hij is gezalfd door uh, nog een... Uh, een prostituee, toen hij in het huis van Simon was en daar een huilende vrouw ontmoette. En, en ook toen is ook zijn voeten zijn toen ook gezalfd. En met, met tranen, hè, uh, haar, 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 de voeten nat gemaakt. En hier, zomaar over het hoofd van Jezus gegoten en uh, zo. Zo droopt die salfolie over hem heen. En dan lezen wij, toen zei een van zijn discipelen, maar ik denk bijna alle discipelen, jongen, wat heb die nu gedaan? Nou, een klein beetje kunnen doen, toch? Zou een klein beetje kunnen geven? Heel die fles leeg, zomaar voor 300 euro. Waarom zouden ze dat nou gedaan hebben? Nou, ze hield zoveel veel van de Heer Jezus en ze had eigenlijk alles voor hem over. En ik heb de vraag aan mezelf en aan u, wat, wat, wat heb u voor Jezus over? Wat heb u voor Jezus over? Wat zou hij van u willen hebben? Kunnen we eens even over nadenken, toch? Wat wil Jezus van ons hebben? Nou, heel je hart. Of dat nou goed of slecht is... Want hij weet de raad mee. Hij vernieuwt de harten. Hij maakt van stenen harten, vlees harten. En dat vlees hart, dat strekt zich uit naar God. Het gaat leven, geestelijk leven, ontvangen je van hem. Als je hem, je hart geeft. Een hart dat vernieuwd mag worden. Een voortdurende. zoals een van die broeders zei, vanmorgen. Hij zegt tegen mij. Weet je, toen ik tot geloof gekomen ben. Maar dan moet ik natuurlijk ook leven verder, hè? Hoe ga je nu leven als je tot geloof gekomen bent? Dus so, ja, dan wil ik wel van jou horen hoe dat is. Hoe is dat dan? En hij zei mij een heel mooi woord, ik was het er ook helemaal mee eens. Want hij zei mij: Ik leef uit de hand van Christus. Ik leef uit zijn kracht. En ik leef, het, ik moet het van hem hebben, want anders gaat het met mij niet goed. Dus je raakt verbonden aan Christus. Die ons ziet, ons kent. En tot hem mag je bidden. En hij spreekt, ook vanmorgen, door zijn woord. Dan mag je wel aan elkaar vragen, hoeveel heb je voor Jezus over? Dat is onbetaalbaar natuurlijk. Want we kunnen dat eigenlijk niet betalen. Eigenlijk op heel veel plekken zegt hij ook, als je helemaal niks hebt... Kom maar, zonder prijs of zonder wijn en melk, zonder geld, mag je van mij ontvangen. Gratuit, hè, zeg in de Frans, gratis. Gratuit, toch? Pallet-vous francais? Non, maar gratuit, ja, gratis wel, hè. <laughs> ja. ja, ik kan geen Frans spreken, maar dat is een mooi woord, gratis, hè, ja. Nou, die discipelen worden boos en zeggen, ja, wat is dit? Uh, Simon, Judas, Iscariot, die hem ook zou verraden. Waarom is deze zaal niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? Uh, Judas was een dief. Droeg de beurs, toen kwam er wat geld binnen voor de armen of wat ze nodig hadden om te eten. Judas droeg de beurs en was een dief, een stal... Uit de dienst van God. Nou, als je een dief bent, dan uh, moet je daar wel mee stoppen, toch? En als je gestolen hebt, moet je het teruggeven, toch? En uh, zit die hier dief in de kerk? Ja. Maar uh, soms stelen we de eer van God, hè? Daar staan we zelf voorop, weet je, kijk ik. Soms steel je de eer van God, dat is ook een diefstal, dief hoor. Dus ja, eigenlijk, eigenlijk kan je wel zeggen: Judas de Dief. Dat was natuurlijk wel niet mooi van die man. Er staat ook allemaal beschreven die hem ook verraden zou. En als het over geld ging voor dertig zilverlingen heb die Jezus verkocht, hè? wat is dat nou, hè? De koning. Maar uh, als je, ze zegt de schrift het, hè? als je schuldig bent aan één gebod. Stel je voor dat ik, ja, maar ik heb één dingetje fout in de gebeden, in de geboden. ben je schuldig aan de hele wet. ben je schuldig aan de hele wet. Dus, dus ja, je kan niet boven de ander uitkomen, hè. Dus daarom vraag ik, uh, zijn er dieven hier? Ja, ik moet zeggen, ja, ik, ik ook. Want ik heb vaak de eer van God gestolen. Ik heb ook wel eens gestolen. En dan moet ik het toch teruggeven. Moet, als je het kan, geef het terug. Als, als je de gelegenheid hebt, geef het terug. Probeer het terug te geven. Aan de mensen. God ziet het ook. Het is mooi om dat te kunnen en te mogen doen. Niet, niet mooi omdat het, dat je zo goed bent, maar het is, het is de goede weg. Zoals uh, die Saccheus, weet je wel, uit die, uit die boom. Die gaf zoveel maanden nog terug. Alles wat ik gestolen heb, geef ik drie, vier keer terug. Nou, hier heb je Judas de verrader... Eigenlijk een verschrikkelijke uh, situatie van zo'n man die met de Heer Jezus drie jaar uh, meeloopt. Drieënhalf jaar en dan over het laatst gaat hij de Heer Jezus verraden. Maar hij wist het ook wel. Hè? Er was zo'n haat gekomen tegen de Heer Jezus. Lazarus uit de doden opgewekt. Alle mensen gaan achter de Heer Jezus aan. Dat willen we niet. We willen ons oude systeem houden. Weg met Jezus en Lazarus is ook weg. Nou, Judas speelt erop in. Gaat hem dadelijk ook verraden. Staat hier ook heel duidelijk. En, uh, en dit zei hij omdat hij, de, omdat hij uh, bekommerd voor, uh, zich bekommerde voor de armen. Maar omdat, niet bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs beheerste. En hij zal dadelijk de heer Jezus verkopen voor dertig zilverlingen. En dan krijgen wij... Plotseling het woord van de Heer Jezus. Die zegt, laat af van haar. Ho, dit niet. Nou doet zij een heel goed werk. Zegt Jezus, ik denk het ook. Die hele fles over het hoofd van 300 penningen. Nou, of zilverlingen, nou in ieder geval van een heel jaarloon, zeg maar 30.000 euro, zeg maar zo. En Jezus zegt, stop, laat af. Wij leven in een tijd, vrienden, waar je heel veel uh, tegenstellingen hebt en je kan niet meer goed communiceren met iedereen. En dat gebeurt hier ook. Zij doet zo'n goed werk en plotseling komen dan, hoe moet Maria zich gevoeld hebben? Die discipelen waren dan toch ook... Niet zomaar mensen, hè? dan waren het de discipelen van Jezus en die gaan naar... "Oh, wat ga je nu doen, Maria? Had je dat niet beter op een andere manier kunnen doen? Een klein beetje, en dan had je dat misschien kunnen verkopen of zo. Plotseling een groot tegengas. Hoe moet Maria zich wel niet gevoeld hebben, die uit liefde tot de Heer Jezus? Maar hoe zou ze nou aan dat inzicht gekomen zijn en aan die wijsheid... Om dat te doen. Hoezo, Marie, heb je dat zomaar gedaan? Als je het een beetje goed leest, dan hebben ze dit al helemaal klaargelegd. Al gespaard waarschijnlijk. Uh, die nardesolie gekocht, op de een of andere manier. Heel duur. Zo duur mogelijk. Pure nardesolie, hè. Dus geen rommel, hè. En, en dat wordt in de Himalaya wordt het uh, eigenlijk uit de bloemen gehaald. En dat is heel kostbaar. En hebben ze dat van tevoren allemaal klaargelegd. Maar hoe kom jij nou tot dat inzicht en die wijsheid om dat te doen, Maria? En hoe komen wij aan de wijsheid voor de toekomst van Jezus Christus? Wat? Nou, kijk. Jezus kwam daar meer, hè? En dan ging hij daar eten. En dan was Marta, die rende heen en weer. Maar Maria zat aan de voeten van Jezus. Die hebt naar hem geluisterd. Die hebt hem gehoord. Die hebben het geloofd. Wat hij tegen zijn discipelen al zoveel keer gezegd had. Maar ze geloofden het niet. Ze snapten het niet. Ja, ik zal gekruisigd worden. De oudelingen en, en de overprizen zullen mij oppakken. En, maar, maar ze snapten het niet en geloofden niet. En Maria had aan, aan de voeten van de Heer Jezus zitten luisteren. En ze heeft gezegd: oh, Jezus gaat sterven. Jezus wordt gekruisigd. Zo zat zij aan de voeten van Jezus, geloofde dat, gaat daarom die fles met albaste natusolie al klaar, dat stond al klaar, als Jezus komt, gaat dat over zijn hoofd. Dat was inzicht. En die inzicht kunnen wij uit de wereld niet vinden. Kunnen we van wijze mensen die uit de wereld zijn niet vinden, maar kan je vinden aan de voeten van Jezus Christus. Daar, daar kan je het vinden over wat wij nodig hebben, hoe het moet voor de toekomst, hoe het zal gaan met de wereld, hoe het zal gaan in de eindtijd, hoe de grote overwinning is van de boze macht en de duivel. En dan zeg je, ja, nou ja, ik lees dit wel, maar zal het wel? Zo was het bij de discipelen. Zou dat wel uitkomen? Zou dat wel kloppen? En Maria bewaarde, zoals de moeder van Jezus, al die dingen in haar hart... En ze was de discipelen heel ver vooruit. Ze had het gezien. En geloofd. En niet alleen dat Jezus sterven moest. Maar ze hebben ook geloofd dat Jezus voor haar ging sterven. En dat het een liefdedaad was van Jezus. En dat zij dan alles wat ze had, uit liefde voor hem gegeven had. Zo. Zo was het. En daarom als wij... Ik weet niet of, of, of u dat hebt, maar ik heb dat heel vaak, alweer. Oh ik ben soms zo dom. Uh, geef mij alsjeblieft wijsheid hoe ik met bepaalde dingen om moet gaan. En zelfs hoe ik moet leven. Ik vind het een hele moeilijke wereld om in te leven. U niet. Ik vind het gewoon heel lastig. Hoe moet je nou in deze wereld leven? Het gaat allemaal zo snel voorbij. en pff, Weet je, dat ik mag leven voor uw aangezicht. Dat we ook. Dat u ons kent en dat we onderweg zijn naar u. Geef ons ook inzicht. Wie u bent, wat u deed. Ja, je, je kan, kijk. Jezus zegt bijvoorbeeld: die in mij geloofd heeft, eeuwig leven. En dan zeg je nou, als ik maar geloof. Maar, maar, maar geloof je dan ook dat hij voor jou gekruiseld is? Geloof je dan ook dat dat nodig was voor jou omdat je een zondaar bent? Snap je? Dus dat geloof gaat niet verder, zomaar een woordje. Maar dat geloof gaat verder om te weten, oh God, ik red het niet. Zoals die bloedvloeiende vrouw daar, ik, ik, dit gaat niet goed. Ik heb al zoveel jaren getopt, ik ga daaraan sterven, ik mag niet in de tempel. En ze grijpt het kleed van Jezus zo vast en zegt, ik ben, en, en, en terstond is ze, is ze behouden. Jezus is niet alleen zomaar gekruisigd, maar hij is voor mij gekruisigd, toch, alstublieft. Jezus die is niet alleen maar een redder en een reinigmaak. Maar hij doet dat toch ook voor mij. En als je daarover nadenkt dat u dan naar Jeruzalem gaat. En, en dan die, die verschrikkelijke tegenstellingen. Dat die fariseer de schrift geleerde. En die mensenmassen hem uit haat willen doden. En Maria uit liefde het laat gebeuren. Met zalfolie uit liefde. Er was een... Wederliefde van Jezus met Maria. Geweldig mooi. Zo zaten ze daar aan die tafel. En Simon die melaats was. Lazarus uit de doden. En Maria. Ik heb proberen een beetje te schilderen. Ik dacht er één keer naar: nou, kom, kom die vrouw in die wijsheid? Zo, ze hebben aan de voeten van Jezus gezeten. Daar had ze het gehoord en geloofd en ze wist het. Is dus dat de woord echt voor waarheid gehouden? Hè? En dan mag je ook gewoon zo doen. U hebt het gezegd. U hebt het zelf gezegd. We hebben het zelf uit uw mond gehoord. Zo. Nou, dat is toch krachtig? Dat eigenlijk daarom. Zo, snapt u? Daarom zegt Jezus eigenlijk. Als je gelooft, had dat een mosterdzaad. zaad. Dan zeg je tegen die boom of tegen die berg wordt in de zee geplant. He? Nou ja, het gebeurt dan zo op die manier niet, of dat dat nou niet nodig is. Maar als je geloof had als een mosterd staat en je vestigt dat op Christus, wat hij ook allemaal deed, wat hij voor ons doet, wat zijn plannen zijn, wat hij gezegd heeft, wauw. Zo was Maria, ik denk zeker hoor, ver voor de discipel uit. Zelf over zijn hoofd, heerlijke lucht. Nou, de discipelen, Judas Zeker, die maar boos, wat is dit? Weggegooid geld. Jezus zegt, laat af, kijk maar. Uh, hij zegt, uh, Jezus zei, laat haar begaan, ze heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn, zie je, ze hebben het al bewaard, ze had het al dus? het stond al klaar, bewaard de dag van mijn begrafenis. Dadelijk, oh, gaat mijn Heer Jezus aan het kruis. Het is, het is niet het laatste woord hè, van Jezus geweest. En nog niet. Waarom niet? Hij zegt toch, na drie dagen sta ik op. Ik leef een zult leven, zegt hij. Heb goede moed. Als we ouder worden, dan... Ja, dan kunnen we zomaar heel plotseling sterven of we zijn er niet meer. Maar als je hem kent, zal je eeuwig leven met hem. Je zal opstaan uit de doden. En dat is het eeuwige koninkrijk. Maar er is tweelei opstanding. Zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Ik heb u proberen te schilderen. Dat is niet alleen het woordje, oh, ik geloof wel, maar ik geloof wel alles van hem. Daarom heb ik u gevraagd... Marie, je hebt echt alles voor, voor Jezus over. En, en u? Wat heb je voor Jezus over? Nou, hij zegt, geef mij uw hart. En hij gaat er iets mee, moois mee maken, hoor. De Heilige Geest werkt, vernieuwt. Die vernieuwt mijn wil, wat ik eerst helemaal niet wilde. Als ik zeg, nou, laat maar zitten... Die geeft inzichten, die geeft verlangens, de Heilige Geest geeft, die neemt het uit de Vader en uit de Zoon en gaat het in ons hart brengen. Wauw, en we gaan het vertrouwend onderzoeken en geloven. Wat, wat doe je als je gelooft op die woorden van Jezus? Dan zeg je toch, amen, amen. Dat is de waarheid. Hij zegt toch, ik ben de waarheid, de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Wat een koning. Om zo daar aan zo'n tafel te zitten, de redder van een dode uit het graf, die mij laatste gereinigd en dan zelf onderweg naar de kruisiging. ging. En hij wist het. Door niemand tegen te houden, laat af. Laat ons van hier gaan. Zo gaat Christus. Voor mij en voor u. De weg. Die er gaan moet. Die lijklucht, lucht. is misschien niet zo mooi om te zeggen. Maar van Lazarus Die is daar in dat huis van Simon. Toch wel totaal veranderd. Naar een heerlijke geur. Die zulverlucht Van de duivel. Hè? Dat lijkt die kruiddamp. Van de machtige. Niet almachtig, maar toch een machtige uh, duivel. Die zal voor ons veranderd worden in die heerlijke, nardes, zuivere olie. Ook voor ons. Want hij zalft ons ook door de Heilige Geest. Gezalft, wij ook de Heilige Geest in je hart. Uitziende naar Jezus Christus, de Zoon van God, die eeuwig leeft. Ja, zo neemt Jezus het voor haar op. Ik ga nog even voor u... Nog tot even in uw gedachten brengen. Uh, wat een verschil hè. Zij weet dus, Jezus gaat dadelijk aan het kruis. Of ze het helemaal precies geweten had, maar ze niet nogal ze heeft geweten dat Jezus begraven zou worden. En alvast is hij gezalfd. Want er was dadelijk allemaal misschien helemaal geen tijd meer voor. Die vrouwen kwamen ook al te laat later bij het graf. Het was Jezus al opgestaan uit de doden. Hij is wel met uh, door, door, door Jozef van Arimathea in lijwaad gewikkeld en zo. Maar dit was werkelijk een van tevoren zalving, omdat Jezus zou sterven. En uh, Jezus geeft een antwoord. Hij zegt, ja, armen, die heb je altijd wel bij jullie. Hè? Als jullie zouden denken, ja, dan had je dat geld niet voor de armen kunnen geven. Maar de armen heb je altijd bij je. Die kan je altijd wel hebben als het moet. Mag je ook doen, toch? Moet we wel proberen om dat te doen. Armen te helpen. Soms ben jij een beetje gierig, of u niet? Beetje gierig soms toch? Dan denk ik, nou, als ik dan maar genoeg heb. En... Maria geeft zoveel weg. Mooi voorbeeld toch? Uit liefde. Hè? Dus, dus ja, kijk, wat je moet leren, en dat moet ik ook nog steeds leren hoor. Als je niet weggeeft, krijg je geen nieuw. En geef maar weg, je krijgt weer nieuw van hem. Ja. Toen zegt die man uh, tegen zo'n prediker, ja wat heb ik nou toch heel veel weggegeven aan de armen. Ja, zegt hij, maar je hebt het toch eerst van God gehad. Je hebt het eerst gekregen, allemaal van hem. Het is zo mooi is die hele cyclus van een kind van God, die, die here zorgt zo goed. En de Vader in de hemel kent ons en om Jezus wil. De armen hebben u altijd met u. Maar mij hebt u niet altijd. De, Jezus gaat van hier weg. Hij is hier niet. Vindt u het eigenlijk niet apart? Wat Petrus zegt? Dat jullie van Jezus houden? En je hebt hem nog nooit gezien. Hoezo? Hoe kan dat? Je houdt van Jezus. Ik hoop allemaal. En je hebt hem nog nooit gezien. Weet je hoe dat komt? Door de Heilige Geest. Echt, de Heilige Geest wil dat in je hart werken. En dan zo mag je zeggen, ik hou van Jezus. Ik heb hem nooit gezien. Misschien zijn stem gehoord. Ik heb hem eigenlijk wel eens soort als een licht gezien. Maar niet helemaal zoals dat hij echt zal zijn. Maar wel als een licht, dat hij vlakbij me stond. Maar ja, dat is misschien bij de een of andere verschillend. Maar we mogen hem ook zien door het woord Gods, door het geloof. Zien wij hem als de levende God, proclameren wij hem, vertellen wij aan de mensen, hij leeft. Ga niet alleen door het leven mensen, dat kan niet, die last is te zwaar, je komt niet goed uit. Met Jezus is eeuwig leven, daarom, nog nooit gezien. Je hebt hem, hij zegt het zichzelf: zelf, ik ben niet altijd met u, maar de armen zijn wel altijd met u. Ja. Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat Jezus daar was. En ze kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook, omdat ze gingen het bekijken. Hey, die Lazarus, joh, die was toch dood, die hebben we begraven, toch? Kijk, daar zit hij al levend. Aan de tafel bij Simon. En de Joden, de en de worden woedend. Weg met Jezus. Ik wil nog een paar dingen met u eigenlijk delen. Dat, uh, hoe, hoe kom je nou aan die inzicht, zoals Maria dat had, en aan die wijsheid? Uh, Jezus zei, als iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem liefhebben. Wat betekent het woord bewaren? Je mag Jezus zo zien als zo'n getrouwe spreker vanuit de schrift, mogen wij ook doen vanuit de prediking, het woord gods. Je mag hem zo zien als de getrouwe waarheid. Dat is de ultieme waarheid, er is geen andere waarheid dan dat. En bewaar dat woord in je hart. Dat deed Maria. En mijn vader zal hem of haar lief hebben. En wij zullen tot hem komen, of tot haar komen. We zullen woning bij hem maken en een avondmaal met vieren. Ja. Ja, Jezus leerde de mensen. Het, het, je bent dan nogal wat kwijtgeraakt, hè? Moet u kijken wat er staat in de eerste... Er zijn heel veel wijze mensen. Zo, er zijn wijze mensen in de wereld. die Ook wat ze allemaal kunnen maken. raketten naar de maan. en Het duizeltje gewoon wat er allemaal niet. Uh, allemaal kleine stukjes wat mensen doen. Maar toch totaal wordt het een heel uh, gebeuren. Hè? En dan zegt de Heer Jezus. Als je nou die wijsheid van God gekregen hebt. En je eert God daar niet in. Dat je die wijsheid van mij gekregen hebt. Dan maak ik je een dwaas. En nou is een klein kind van God. Die aan zijn voeten zit. Het kan zijn dat je misschien helemaal niet zoveel verstand hebt. Maar dan ben je wijzer als de grootste wijsheer van de hele wereld die zonder God leeft. Dat is onze God. Zo mag je getuigen. Wie met God gaat, heeft eeuwig leven. Want hij zegt... Uh, je moet worden als een kind. Toch? En dan zegt hij, uh, zo mooi gaat, gaat dat verder in de, de Korinthebrief. En dan zegt hij, uh, want het, uh, het onedele en het verachten en het dwaze heeft God uitverkoren. Weet je waarom? Aan het eind van, die, van dat hoofdstuk staat het. Om die wijze die allemaal denken, kijk ik, is te beschamen. En die roemt. Je roemen in de Heren om zijn naam groot te maken. Hij is onze God. Nog één keer terug. Je zegt, ik geloof. Maar wat geloof je dan? Dat hij voor jou gestorven is? Geloof je dan met die broeder die dat voor de kerk die zei? Dan, ja, ik mag een kind van God zijn, maar ik moet nu alles van hem hebben om te leven. Eigenlijk is dat heiligmaking hoor. Als dus je dat beoefent. Ik moet alles van hem nu hebben. Ik heb het niet. U wel. Dat is zo mooi. En hij geeft het ook. Hij geeft het inzicht, de kracht, de power, de liefde. Het is, ja, zoals er geschreven staat. God is liefde. En Jezus is met de Vader één. Agape. Dat gaat boven ons denken uit. Zo hoog. Neem ons, o Heer, van zaligheden, mee in uw liefde. En in uw handen. En in uw trouw. Om u te volgen. Waar we ook maar heen gaan. Al gaan we emigreren, al gaan we daarheen, al gaan we daarheen. Maar dat we met vreugde, zoals de staat van Efrem in het vreugde mogen uittrekken in de naam van God. Ik had er vanmorgen... Toen ik dat dagboekje las, Velaan van Spurzien, daar staat het van, hè? met vreugde uit. Ik denk, heer, naar u, dan kan ik het wel. Met vreugde, heer, geef mij vreugde. Je kan zo in de depressie raken in deze moeilijke tijd. Kom aan, hij leeft. Hè? Dus vandaar, dankjewel God voor uw woorden. Halleluja, amen.